0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Eu sou Alexander Grunwald estou aqui de quarentena, mas sempre em contato, mesmo que virtualmente, aí com os parceiros desse bate-papo, os também jornalistas especializados Leonardo Masson, e Felipe Giacomelli. Esse é o nosso sétimo episódio e como não tem corrida acontecendo, vamos falar hoje sobre os brasileiros que estão ligados às equipes de Fórmula 1. Além de dois pilotos de testes, Pietro Fittipaldi na Haas e Sérgio Sete Câmara na Red Bull, temos cinco brasileiros nas academias de jovens talentos. Nós vamos começar falando sobre quem está mais perto do sonho, Leonardo Masson. Pietro Fittifaldi renovou nessa semana para a equipe Haas e agora passa também a ser reserva na equipe. Uma ótima notícia para a gente.
1: Padrão, fala Felipe. Olá, você que está acompanhando a gente. Pois é, o Pietro renovou para a Haas. Renovou e ganhou uma promoção, né? Ele deixa de ser piloto de desenvolvimento e passa a ser piloto reserve de testes à equipe. É uma condição boa, né? Por conta dele passar a ter a possibilidade de disputar grandes prêmios caso algo aconteça com os pilotos titulares. Para lembrar, ele ganhou a super licença no começo do ano e agora é habilitado para poder disputar corridas de Fórmula 1. Então é uma notícia positiva.
0: É isso aí. No momento, inclusive, que a gente vê a Fórmula 1 passando por muitas transformações, regulamento, né? um regulamento que, é entre as em vigor em 2021, acabou sendo é, passado para 2022, justamente por conta dessa questão das paralisações dos campeonatos, mas é um momento importante para a Fórmula 1. E agora são dois brasileiros com superlicença nessa função também de piloto de teste e piloto reserva. Além do Pedro na raça temos o Sérgio Sete Câmara no grupo Red Bull. Felipe Giacomelli. O Serginho está numa situação bacana, porque são duas equipes, são duas possíveis portas para ele entrar.
2: foi Grum, e Léo. Oi, você que está nos ouvindo de casa, o Sérgio tem uma situação um pouco mais tranquila justamente com o número de vagas que tem da Red Bull, né? Tem a equipe principal, duas vagas lá, embora uma vai ser do Verstappen pelo tempo que ele quiser e outras duas vagas na AlphaTauri, né? No top, tá por o nome da Toro Rosso. A questão é que os pilotos da tá Toro Rosso há algum tempo, a gente já sabe que dali não vai dar, não vai dar em nada, né? O Pierre Gasly e o Danny Kivet. Então uma vantagem do Sérgio Sete Câmara já ter a superlicência, ele tá dentro da asa, assim, da Red Bull para disputar a Super Fórmula, fazer um bom ano quem sabe nenhum equipe vem, é, ou nesse ano, não sei quando que as coisas vão recomeçar, ter uma chance de ser realmente titular da Fórmula 1.
0: Isso aí, além de discutirmos aqui o um momento de carreira do Sérgio e do Pietro, vamos ainda ouvir três brasileiros ligados a academias de equipe sobre a relação deles com esses times, Enzo Fittipaldi e Jean-Luc Krekoff, da Ferrari, e o Caio Collet, da Renault. Chega mais, porque a partir de agora, vamos acelerar mundo afora. Começamos pelos Estados Unidos com um anúncio fresquinho que veio da Carolina do Norte, sede da equipe Haas. Pietro Fittipaldi renovou seu vínculo com a equipe e agora, além de piloto de testes e desenvolvimento, é também o reserva imediato de Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Claro, assim que os dois puderem voltar a competir, já que a Fórmula 1 está com suas atividades paralisadas devido à pandemia do coronavírus. Só para fazer um retrospecto rápido, o Pietro morava nos Estados Unidos, ele cresceu lá nos Estados Unidos e disputou ainda no começo da adolescência divisões regionais da NASCAR e se mudou para a Europa em 2013, para disputar categorias de base da Fórmula 1, incentivado pelo seu avô, o Emerson Fittipaldi. Daí ele foi campeão da Fórmula Renault inglesa em 2014, ganhou o MRF Challenge em 2016, que é um torneio intertemporada, e também foi campeão da Fórmula V8, a antiga World Series, em 2017. E isso deu a ele também boa parte desses pontos né, rumo à, à superlicença. Depois ele também disputou provas de outras categorias, chegou até a correr na Indy, correu algum DTM, mas conseguiu os pontos que faltavam para a superlicença ao ficar em quinto na Fórmula 3 asiática no começo de 2020. Felipe, em termos práticos, o que, que significa esse novo patamar do Pietro dentro da equipe? Dá pra gente efetivamente sonhar com um titular, um brasileiro titular na Fórmula 1 em breve, porque essa dupla da Haas tá balançando já tem algum tempo. Bruno, você já assistiu aquele
2: Drive to Survive no
0: Netflix? Opa, todos nós. No Netflix, todos nós, é. Pedida para os fãs, inclusive nesses tempos de quarentena.
2: A Haas, acho que ela esperava chegar como os grandes rockstars da Fórmula 1, pelo menos após aquele começo bom, né? De temporada de 2018. Mas na verdade, eles são aquele bunkers, né? Que eles falam com os em inglês americanos. Rockstars ou palhaços, né? Isso. <risos> idiotas. <risos> é, não tem dado muito certo não pro time. Mas eles têm uma, uma abordagem que é manter a dupla, o Grosjean e o Magno sempre, por Maia, por muito tempo e continuidade é sempre importante no automobilismo. Mas aí tem a questão, se eles quiserem mudar, quem que eles vão colocar no lugar? Normalmente, nessas horas, a gente olha pra Fórmula 2 e começa a buscar quem que são os jovens pilotos que estão lá. Mas olha como é o grid da Fórmula 2 nesse ano. São cinco pilotos da Academia da Ferrari, tem um que é da Renault, o Lundgaard, tem dois da Red Bull, tem um da Williams. Tem dois da Williams. Só perdão, aí você o, já falou metade do grid. Não, muito mais. <risos> eu acho que o, o grid são 22, eu falei 11, pelo menos. Não, é isso aí. E o é Tick e o Aitken da Williams. Então, a hora que a Haas for olhar querer contratar alguém dali, de repente é o que sobrou. O que sobrou não necessariamente seja ruim, mas é, é melhor também ter apostado o desenvolvimento de um piloto, como é o caso do Pietro Fittipaldi, e aí ele pode ser assim uma opção real para a equipe. Aí é claro, vai depender das avaliações que a Haas fizer dele, mas é uma chance real mesmo de a equipe querendo trocar Grosjean e Magno sem dele receber essa nova chance.
0: É, e tendo a superlicença na mão é uma coisa interessante também, porque você pode mexer um pouco no planejamento, né? é Uma coisa você ter um piloto que você tá com ele disponível para teste, disponível para simulador. A outra coisa é você saber que esse piloto está disponível efetivamente para andar. Se você precisar colocar ele para disputar uma corrida ou para disputar um treino livre, alguma coisa assim, é outro parâmetro, já vira outra coisa. Isso é muito interessante realmente para o Pietro, ele está numa situação, numa boa posição, e, e devido a essa boa posição, ele inclusive abriu mão de disputar a Super Fórmula. O Léo, essa impressão que eu tenho... Eu imagino que seja que você tem também. Você estava naquela coletiva que o Gunther Steiner deu no GP do Brasil de 2018, quando ele anunciou o Pietro como piloto de desenvolvimento. Você lembra bem a, a, a ênfase que o Gunther Steiner deu quando ele falou que ele não contratou um sobrenome, ele contratou um piloto. Ali a gente percebeu ali no ar, a gente até se olhou na, na ocasião, a gente percebeu no ar assim, que o Pietro é bem visto pelo Gunther Steiner. Ele tem um, um que de queridinho dentro da equipe. Ele está numa boa posição, eu imagino. Você também tem essa sensação?
1: Eu tenho a mesmíssima sensação, viu, Bruno? A gente tava naquela coletiva, uh, ficou claro que ele olha para o Pietro com mais carinho, digamos assim, né? De fato, não foi só por conta do sobrenome, isso pode ser provado pelo que aconteceu depois. Ele participou de testes, testes de novato, agora conseguiu subir para piloto reserva também. Então, a Haas realmente está preparando ele para... Quem sabe no futuro ele vai assumir uma titularidade. Uh, o fato dele não participar da Super Fórmula também dá a impressão disso, né? Passa a impressão que a Haas entende que ele é um piloto já pronto para disputar GPs. Então, por isso, ela quer o Pietro mais próximo da equipe, né?
0: Sim, é mais jogo tê-lo próximo, é mais jogo tê-lo dentro do time, desenvolvimento, enfim. É mais fácil para eles, eu entendi, nesse momento, dele sair da Super Fórmula. É, em vez de ter um piloto em atividade correndo no campeonato, é ter o piloto trabalhando junto ao time, né? Isso é uma coisa interessante, também é um viés muito interessante. E você ressaltou aí que o Pietro teve muitas oportunidades de andar, realmente. A gente viu que todas as vezes que teve alguma atividade de teste, o Pietro foi convocado. Pré-temporada, é, as duas vezes de teste de novatos, teste fim de ano em Abu Dhabi. Então, assim, ele só não andou nesse começo de 2020... Porque ele estava focado na Fórmula 3 asiática para conseguir a sua superlicença. Mas fora isso, ele andou em todas as oportunidades em que a Haas colocou carro na pista para testar.
1: Não, Pois é, todas as chances que a, que a Haas teve de colocar carro escalou o Pietro, né? Exceção justamente do período em que ele estava disputando a Fórmula 3 asiática, que era uma disputa necessária para ele. Ele precisava desses pontos para completar os 40 pontos da superlicença. Então, né, era importante. E o outro ponto também não sei se vocês concordam, uh, o fato dele ter a Supervisência e subir para a reserva pressiona os dois titulares também. Uh, eu sentia o Grojean e o Magnussen até um pouco cômodos na posição de titular, justamente por conta da Haas não ter ninguém, né? não ter uma reserva com a Supervisência. Agora não, eles vão ter que se mexer.
2: Ah, e o Léo, também a gente precisa lembrar que a Haas tem outro piloto reserva, o Luiz de Letras, mas o foco dele assim é muito, muito e muito diferente do, do Pietro. Para você ter ideia, ele vai correr a Fórmula 2 esse ano, então nos fins de semana em que as duas, as duas categorias estão competindo, né, a Fórmula 1 e a Fórmula 2, ele não vai estar tá disponível 100% para a Haas, ele vai correr em Le Mans. Tava marcado, na verdade, para a Le Mans, não sei se agora é pelo choque se vai haver choques de data por causa de toda essa padronização do automobilismo dos novos calendários ele também fechou para andar de GT, então parece que a Fórmula 1 é o plano B dele. Eu Dizendo o plano B, não que não seja o foco principal, mas já caiu um pouco a Real de que não vai rolar, então ele está seguindo um caminho diferente para a carreira, mas deixando a porta aberta para a Fórmula 1, e vai que acontece alguma coisa. E o Pietro não, o Pietro, o foco dele nesse momento é a Fórmula 1 com a Haas, ainda com o ponto reserva, mas é claro, com a expectativa dele próprio de ser titular em algum momento.
0: Eu ia falar até isso, que, a, que o Deletra já está com um plano B para a carreira, mas você... Você antecipou aí, falou inclusive que, na tua visão, a Fórmula 1 é o plano B da carreira dele. Aquela coisa, se, se, se tudo der certo, vai, mas ele já está meio que pensando em outra coisa. Então, o que abre, de fato, essa opção do deletrar, abre ainda mais o caminho Pietro, para
2: o Pietro dentro da raça. Ah, com certeza. Se você... Se você tem uma outra pessoa no mesmo cargo que você. Vocês disputam uma promoção, mas outra pessoa já tá olhando tipo, ah, mas se não rolar pra mim, eu vou pra outro lugar. É meio que natural que você assuma a função de favorito, né, pra promoção. É um pouco o que o Pietro tem. Vai depender, claro, do que ele mostrar pra equipe a partir de agora. E também do que já vem mostrando no trabalho que ele fez como piloto de testes nos últimos anos. Nada tá garantido que ele vai ser um dia titular. A gente torce por isso, mas tem que ver também o que a Haas vai querer. Mas na disputa com o que ele tá em vantagem, ele tá sim.
0: Isso aí, bom, e a gente torce para que tudo se resolva logo, né, e não só é, esse, essa coisa do desenvolvimento do Pietro como piloto reserva, mas a gente torce para que a Fórmula 1 possa efetivamente disputar, pelo menos, parte da temporada 2020, e que o Pietro possa aí participar das atividades, de repente, os treinos livres, testes, e se firmar na Fórmula 1. Dos Estados Unidos, seguimos para o Japão. Dos poucos países em que temos carro na pista. Não é corrida, é teste coletivo, mas o pessoal andou nessa semana que passou na Super Fórmula. Foram alguns dias de atividades em Fuji e uma das novidades foi a presença do Sérgio Sete Câmara na categoria. O brasileiro que tem a super licença, tá ligado ao grupo Red Bull, passou a integrar a equipe b -Max, e vai disputar o principal torneio de monopostos da Ásia em 2020. Amigos, um novo momento do Serginho uma renovação nesse processo rumo à Fórmula 1. Ele que passou três temporadas na Fórmula 2, conquistou os pontos que precisava para garantir a superlicença na Fórmula 2, chegou a testar na Indy e depois de ser anunciado como piloto reserva do grupo Red Bull, das equipes Red Bull Racing e AlphaTauri, ele agora é anunciado também na Super Fórmula. É, lembrando que a Super Fórmula é, é um campeonato japonês e a Honda hoje em dia é parceira do grupo Red Bull, nas duas equipes na Fórmula 1, então também faz muito sentido ele estar tá no Japão nesse momento da carreira. Mas, Felipe, o que dá para a gente esperar desse 2020 do Serginho? É uma guinada de carreira, de qualquer forma.
2: Olha, Grão, é sim. A Super é um campeonato dificílimo primeiro que tem toda a questão cultural, a questão do idioma. Se um piloto, por exemplo, sair do Brasil, ele vai correr na Europa, ele tem que aprender a língua inglesa e, de repente, a língua do país em que ele está indo correr, né? O Sarset Câmara, durante muito tempo, ele correu em campeonatos europeus, mas por equipes alemãs, né? Então, ele teria que aprender um pouco do alemão, mas no Japão, você tem que começar do japonês e nem o, o a forma das letras, né? O, a, a, é parecido com a nossa. Então, é uma dificuldade maior, maior para você começar esse aprendizado e adaptação local. Ele foi anunciado muito tarde, a gente tá falando de Praticamente duas semanas antes Da abertura da pré-temporada ele, ele confirmou que vai correr por lá Então, dá pra, e além disso Os pilotos correndo no Super Fórmula São veteranos, a gente tem esse Fórmula 1 Kamui Kobayashi, o Kazuki Nakajima então, você tem pilotos também veteraníssimos na categoria Lembra o Naoki Yamamoto Que participou do treino livre do GP do Japão Então, ele é um dos ídolos do, Lá da Super Fórmula, bicampeão não é, não é uma tarefa fácil pra ele Por outro lado, o carro que mais se assemelha ao Fórmula 1, tirando o Fórmula 1, né? É uma, é, é uma...
0: espécie é, é uma espécie de intermediário entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1, né? É, é como se fosse esse assim, papel da Fórmula Indy, que a Fórmula Indy tem nos Estados Unidos, no Japão, só que um carro mais tecnológico, um carro mais desenvolvido, né?
2: Sim, o, a, essa comparação é boa. A Indy tem um caminho um pouco diferente, né? Que é o correr pelos ovais, então acho que isso não chama tanto a atenção das equipes de Fórmula 1 de olhar para lá. O Japão, por outro lado, tem, como eu falei, esse pilotos de Fórmula 1, você tem investimentos pesados das marcas, da Honda, da Toyota, e o calendário é muito curtinho, são sete etapas, então esse é um campeonato que vai sofrer muito pouco pela paralisação global né, das corridas. Quer dizer, a gente não sabe porque, de repente, o... A pandemia pode piorar muito nos próximos meses. Torcemos para que não, claro. Mas esse é um que a gente espera que volte a correr logo. Eles anunciaram essa semana que a pré-temporada tá cancelada e os primeiros, as primeiras duas rodadas também não vão acontecer. Mas a expectativa é voltar no fim de junho. Que parece bem realista, assim, esse prazo. Sim,
0: parece. A gente tem visto aí, tem acompanhado que o Serginho tá postando em redes sociais e, inclusive, o tom dele me pareceu muito bacana. Assim, a gente vê o que, que ele tá falando em rede social. Né, na no Facebook e no Instagram dele, ele tem dado depoimentos, é legal você que está nos ouvindo acompanhar, e o tom dele está muito sereno, isso está muito legal a gente perceber, e traz um pouco também da maturidade do piloto, e não só da maturidade do piloto, que apesar de ser muito jovem, ter 22 anos de idade, ele é um piloto que agora ele percebe a carreira dele de outra forma, porque ele sabe que ele tem a superlicença. E até perguntar você, Léo, na cabeça do piloto isso deve fazer muita diferença na hora de encarar um, um, um campeonato novo, um desafio novo, né? Porque é uma pressão a menos. E você já está ligado a uma academia de uma equipe de Fórmula 1, no caso dele nem é uma academia, né? No caso dele ele já tem um contrato como piloto reserva. Então, assim, isso dá outro... outro horizonte, né? Isso traz uma tranquilidade muito maior para você trabalhar.
1: Cabeça menos que ele vai ter, né? O mais difícil que era conseguir a super licença, ele conseguiu. Então, estando ligado a uma equipe de Fórmula 1 e uma equipe forte, né? A Red Bull é uma das principais equipes da Fórmula 1 já há alguns anos, uh, é uma tranquilidade que ele tem. Uh, sobre a participação da Super Fórmula 1, Outro, Outra coisa positiva dele correr lá no Japão é o formato dos finais de semana, que é muito parecido com o da Fórmula 1, né? Também são três treinos livres, classificação com Q1, Q2, Q3, a única diferença é que o Iles ainda tem a figura do armário que na Fórmula 1 já não existe há algum tempo. Então, tipo, vai ser uma experiência muito positiva para ele mesmo. Uh, tanto na questão de ser um campeonato forte, como o Felipe falou, com ex-pilotos de Fórmula 1, com pilotos tradicionais lá, uh, correndo em pistas que recebem ou receberam a Fórmula 1 uh, em anos anteriores, né? Uh, como também na questão de formato do campeonato mesmo, né? Vai, se ele chegar na Fórmula 1 em algum momento, tomara que chegue, uh, ele já vai estar tá mais acostumado com o que ele vai enfrentar por lá também.
0: E é legal porque a gente viu outros pilotos fazendo esse caminho recentemente. O Stoffel Van Dorn, andou na GP2 e depois foi para a Super Fórmula. O...
1: o Pierre Gasly também, né?
0: Sim, o Pierre Gasly também, exatamente. Então, assim, é um, é um aprendizado a mais, né? Um passo a mais. Então, é bacana porque o Sérgio aí vai competir com outros pilotos por vagas, né? Mas outros pilotos que vão ter esse passo aí da, da Fórmula 2, então, ele vai ter um passo a mais, ele vai ter um aprendizado técnico a mais, e além disso que o Felipe também mencionou, do aprendizado cultural, que isso é muito maior, isso é uma coisa que você leva para a vida, realmente é muito bacana é, ver que o Serginho vai encontrar uma cultura nova, vai ser muito positivo tudo isso para ele, vai ser muito bom para a cabeça dele. Então, Serginho, você que acompanha nosso podcast, a gente... Sabe que você nos acompanha aí. É, fique à vontade no próximo episódio, se você quiser contar tudo que está rolando aí dos testes da Fórmula 2, do, do, das suas impressões sobre o carro, sobre a cultura. É, vai ser muito interessante a gente ouvir a sua visão sobre tudo isso. Então, fique à vontade, portas abertas para você. Bom, automobilismo e o mundo todo em quarentena. Vamos contribuir aí para que tudo resolva logo, né? Cada um fazendo a sua parte, para que essa pandemia não se espalhe ainda mais e para que a gente tenha corridas e que nessas corridas a gente possa torcer pelos pilotos brasileiros, como é o caso do Sérgio Sete Camargo na Super Fórmula, e outros brasileiros que competem mundo afora. A nossa viagem continua agora rumo à Europa. Vamos dar um giro pela Europa para falar sobre os brasileiros que estão ligados às academias das equipes de Fórmula 1. Além do Serginho na Red Bull e do Pietro na Haas, que já estão efetivamente ligados ao trabalho com os times de Fórmula 1, já são aí pilotos reserva, existem cinco brasileiros que estão relacionados às estruturas de times de Fórmula 1. São eles Enzo Fittipaldi, piloto da academia da Ferrari, que está na Fórmula 3 internacional. Igor Fraga, piloto da academia da Red Bull, também na Fórmula 3 Internacional. Essa Fórmula 3 é aqui, faz os finais de semana preliminares da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2. Já na Fórmula 3 Regional Europeia, a gente tem o Gianluca Petekoff, que é piloto também da academia Ferrari, assim como o Enzo Fittipaldi. Na Fórmula Renault, o Caio Collet, fazendo sua segunda temporada na Fórmula Renault, ele que é, evidentemente, piloto da academia da Renault. E o Miguel Costa, que é um piloto de kart que está na academia da Alfa Romeo Sauber, ele tem só 10 anos de idade é o mais jovem brasileiro a integrar uma academia de uma equipe de Fórmula 1 no episódio anterior, nós conversamos bastante com o Igor Fraga, você que não acompanhou, vai lá, busca nos nossos arquivos aí, o Igor deu uma entrevista super completa, super esclarecedora falou sobre o convite do Helmut Marko, como aconteceu o telefonema que ele recebeu é, como tudo se desenrolou aí para ele ingressar na academia da Red Bull. O quanto a Toyota Racing Series, esse título dele no começo do ano, foi importante para ele dar esse passo, para ele conseguir esse, é, integrar esse time, no né, Red Bull Junior Team. Então, vamos ouvir os demais brasileiros que estão inscritos em campeonatos de fórmula e que são ligados aos programas de jovens talentos. Eu começo perguntando aí para os três, né, como é... Tá ligado a uma academia de equipe de Fórmula 1? Que tipo de estrutura você tem? O quanto isso conta como diferencial para um piloto? Eu começo por você, Enzo Fittipaldi.
3: Fazendo parte da Academia da Ferrari, é uma grande honra para mim. É, eu tô morando em Maranello, eu faço treino de simulador, treino físico, treino mental, de segunda a sexta. Então, uma agenda bem ocupada. É, a Academia da Ferrari então me apoiando dentro e fora das pistas. Então, eu, eu tenho todos os treinos, quando eu, eu chego em casa, aqui em Maranello, eu vou na fatoria, eu vou fazer meus treinos, vou me preparar para as próximas corridas. E daí, fora das pistas, é, quando eu tenho um fim de semana de corrida, vem um engenheiro da, da academia da Ferrari para apoiar o piloto e também dar uma força no time. É, então, eu acho que isso está me ajudando muito. Eu estou melhorando cada dia como piloto e como pessoa é menos de 1%, é, mas isso é a minha meta, continuar melhorando é, cada dia, que isso isso é bem importante, então isso para mim é uma grande oportunidade e eu estou fazendo o máximo possível, e isso aí. Boa,
0: de piloto da Ferrari para piloto da Ferrari, eu já passo a bola para o Gianluca Petekoff, também na Academia da Ferrari, o que que significa uma parceria como essa, Gian?
4: Hoje em dia, fazer parte de uma academia de uma equipe de Fórmula 1, é, principalmente sendo a Ferrari, que é uma das marcas mais tradicionais e históricas do automobilismo, além de um grande orgulho, uma grande honra, é muito importante. É diferente você chegar na cara de uma equipe de ponta das categorias de base é, e também é, na porta de entrada da Fórmula 1, digamos, sozinho. É, e chegar apoiado por uma, por uma equipe. Você consegue as melhores oportunidades, as melhores vagas, tendo esse suporte por trás. E, e também o fato de, desde 2015, eu ter o grande suporte da Shell Racing é, por trás disso, e coincidentemente, não coincidentemente, mas uh, uma oportunidade das duas serem grandes parceiras históricas do automobilismo na Fórmula 1 e em outras categorias, isso deixa tudo mais especial e me coloca numa posição excelente para futuro.
0: Legal, um trabalho super completo. Vamos ouvir também agora o Caio Colé, que é ligado à Academia da Renault. Tudo bem, Caio?
5: Fala, pessoal do mundo afora, tudo bem? Então, acho que está ligado a uma academia de uma equipe de Fórmula 1 é uma oportunidade muito boa na minha carreira e que eu sou muito grato por, por isso e a nossa estrutura, é, eles dão um suporte total tanto financeiro como fora da pista, que eu acho que é o que mais conta. É, nos ajuda a desenvolver bastante com pilotos fora da pista. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais. É, a gente está lá dentro da equipe de Fórmula 1, dentro da fábrica, vendo como as coisas funcionam, vendo o que eles fazem, como eles, como eles trabalham, qual o jeito que eles falam. Então, acho que isso, numa carreira de um jovem piloto, ajuda bastante. E você já consegue se antecipar e também prever um pouco das coisas que vão acontecer e o que te espera pela frente. Eu acho que, fora isso, também eles se suportam dentro da pista, é, com apoio financeiro e também com todo um trabalho de coach ou de personagens dentro, dentro da pista durante o fim de semana de corrida, tudo para você desempenhar da melhor maneira possível.
0: Bacana ouvir os nossos pilotos, é realmente um trabalho muito completo deles, né, Léo? É, a gente vê que existe uma... Um extra-pista muito forte, isso hoje em dia faz muita diferença na carreira de um piloto.
1: Ah, essas academias que as equipes de Fórmula 1 montam, elas pensam em rigorosamente tudo, né? O piloto realmente tem só a preocupação de né, aprender, né se evoluir como piloto e andar com o carro na pista. É importante, no caso é, dos dois pilotos da Ferrari, eles moram em Maranello, né? Então eles têm estrutura completa. No caso do jean luca ainda vale lembrar o seguinte, ele há alguns anos é apoiado pela Shell aqui no Brasil, né? Então, ele chegou ao automobilismo europeu graças também ao trabalho desenvolvido pela Shell, que atua em algumas categorias aqui, especialmente a Stock Car, mas também apoia kartistas, tem pilotos de fórmula, e o jean luca está nesse projeto praticamente desde o começo.
0: Verdade, ele é desde que ele tinha 12 anos de idade, piloto de kart, eu lembro que a gente é, conheceu ele menininho ainda, né? É e, ele, de tudo. é, e ele já representando bastante a marca, já falando bem a câmera, ele é um piloto muito preparado também, e Felipe, você acha que essa coisa de você estar numa academia de, de, de equipe de Fórmula 1, é meio sine para você entrar na Fórmula 1 hoje, num... é, é muito mais difícil hoje um piloto independente chegar lá, né?
2: Bruno, a gente falou aqui mais cedo do como é o grid da Fórmula 2, e metade do grid da Fórmula 2 é formado por pilotos que têm apoio de equipes de Fórmula 1. Então, se a gente vê pelo outro lado, o, os pilotos que não têm esse apoio, eles vão estar disputando as outras vagas, que de repente são equipes que não são tão competitivas assim. Então, concordo muito com você, é importante sim estar tá dentro dessas estruturas das equipes, e vendo também o lado de quem subiu para a Fórmula 1, olha só, pegando de 2019 para cá, Lando Norris, apoiado pela McLaren, o George Russell pela Mercedes, o Alex Albon, né, que teve as idas e vindas da Red Bull, ex, o, o Giovinazzi, né, da Academia da Ferrari, e a única exceção foi o Nicholas Latifi, agora que subiu pra Williams, mas o pai dele é muito, muito rico, então foi a exceção da exceção mesmo, precisa estar nessas equipes, nesses programas é. das equipes, melhor dizendo.
0: Ou ter um pai que compra a sua equipe, né? o que foi o caso também do Lance Stroll, né? que quis brincar, botou o filho na Williams e falou assim, tá, não tá muito legal, aí ah, eu vou comprar aquela equipe ali. Aí comprou, temos hoje a Racing Point, ele inclusive virou acionista da Aston Martin e Aston Martin vai passar a batizar a equipe é, Racing Point, então é, um, é outro nível de brincadeira, né, é um, é um banco imobiliário de gente grande isso aí.
1: Curiosamente, dois canadenses, né, gente?
0: Sim, dois canadenses, e de reza a lenda que o, que o Latifi
2: ainda é mais rico que o Stroll, confere, Felipe? Confere, o Latifi, ele fez o pai, né, no caso acho que é Michael, se não me engano o nome dele, ele é dono de uma empresa de alimentação, o Stroll da, zona, da área de moda, o Lawrence, então ele fez, né, imagina o quanto se gasta por alimentação, você consegue expandir muito mais rápido o número de produtos, ele fez muito, muito mais dinheiro. E só um adendo, o Lance o Stroll, o filho, ele foi da academia da Ferrari, né, ele foi, acho que tinha 10, 11 anos quando foi pescado pela Ferrari, mas o motivo na época que se dava era por causa da coleção de carros Ferrari do pai, e o que facilitou ali, falar, ó, oh, meu filho tá começando a correr, ele tem talento, e talento a gente pode falar que o Stroll tem, talvez a gente possa questionar se não é o talento de Fórmula 1 ou não, né, mas o... ele não é um piloto ruim de que... Tem já viu na Fórmula 1 pilotos muito, muito piores que ele. Verdade, mas... ele
0: chegou com mérito também, ele ganhou categorias de base também. Não é só o dinheiro, né? É, bem,
2: é bom a gente falar isso. Sim, acho, acho que essa dos que sempre vai ter. Ele chegou pela, pelo pai tá pagando, ou é. Será que ele não. sei o pai dele não fosse tão rico, ele em outra categoria, mas que ele teve um currículo vencedor, como outros pilotos também tiveram, e esses pilotos não tiveram oportunidade na Fórmula 1, isso é verdade. Você pega o, o grid da Fórmula E, tá cheio desses exemplos, no o Sam Bird. Sam Bird nunca teve oportunidade na Fórmula 1, se a gente colocar Sam Bird contra Lance Stroll, quem será que iria melhor? Fica aí é talvez é uma dica para as equipes de Fórmula 1 verem no futuro. É verdade, e você mencionou o lance da academia da Ferrari, isso é bem curioso,
0: porque na época eu lembro que o, o Lance Stroll, ele tinha né, 10 para 12 anos de idade, ele aparecia em fotos lá com o Fernando Alonso e o Felipe Massa, que eram os titulares, e, e a Ferrari meio que criou a sua academia também por conta disso para não ficar aquela coisa de, ah, beleza, aceitamos o seu filho porque você é dono de 40 Ferraris, e é, esse é o número real, é a coleção do, do Lawrence Strow é por aí, é, a gente vai criar uma academia. Foi uma coisa meio assim. E aí eles colocaram o Julie Bianchi, que já era piloto lá do Nicola Todd, que já estava ligado à equipe, é, e fizeram ali o, o esboço do que viria a ser a, a Ferrari Driver Academy, que depois, ao longo dos anos, ganhou muito, cresceu muito em... É, importe e importância e tudo mais. Bom, antes de voltar com os nossos convidados aí, eu vou apenas lembrar que a gente tá vivendo um momento difícil no mundo do esporte, que os campeonatos estão paralisados, mas que em alguma hora isso vai passar, que a gente vai ter de novo carros na pista. E é justamente isso que eu quero saber deles aí. Quais as metas pessoais, as metas de cada um, quando esses campeonatos voltarem à atividade? Eu começo pelo Enzo Fipaldi que ano passado foi vice-campeão da Fórmula 3 europeia, agora vai disputar a Fórmula 3 internacional, que faz as preliminares da Fórmula 1, então Enzo, quais são as suas metas para esse ano de 2020?
3: As minhas metas pessoais nesse momento na minha carreira é aprender o máximo possível do, dos pneus da, do carro da Fórmula 3 internacional que é pneu Pirelli, então um pneu bem complicado de aprender, é, eu estava fazendo teste em Bahrein, é, um mês atrás e realmente os pneus é, são só ficam bons por uma volta. Depois disso, não pode fazer a volta de novo. Então, você tem que fazer tudo em uma volta, o melhor possível. É, como ser esquenta os pneus é muito importante. Então, minha meta é aprender o máximo possível, melhorar como piloto, como pessoa, cada dia. E também aprender tudo o mais rápido possível, né? Porque... É importante nessa categoria que você não tem muito teste, você chega, você chega no fim de semana de corrida, você tem uma é, prática e daí você já vai direto para classificação, então tem que aprender o mais, o mais rápido possível e isso é a minha meta, vamos ver quando recome recomeça tudo é, a Fórmula 3, agora com o problema do, do coronavírus, então é, eu não sei realmente quando, quando vai começar tudo, mas esperamos... Um, que começa tudo em breve
0: O Gianluca Petecoff você também subiu de categoria Você foi vice-campeão da Fórmula 4 italiana Agora vai para a Fórmula 3 europeia Qual é a tua expectativa?
4: Esses meses têm sido Muito difíceis para todos é, E para os pilotos não tem sido Diferente Vários campeonatos sendo adiados Inclusive o meu, a primeira etapa Que iria ser na semana do dia 25 de, de abril Já foi adiada A primeira etapa uma situação um pouco incerta de quando o campeonato vai começar mas esse ano minha meta no campeonato da Fórmula Regional é brigar pelo título novamente uh, mais um ano com, com a Prema uma equipe que ano passado é, dominou o campeonato então estou numa ótima posição para brigar por esse título e por enquanto eu fiz só um primeiro treino que foi muito bom, liderei o treino tinha uma performance muito boa, mas não quer dizer tanto. Estou muito ansioso para a primeira etapa e para a gente ver o nosso potencial e onde a gente está em relação aos competidores.
0: É, nós também estamos ansiosos, bastante. E eu encerro com o Caio Colec que no ano passado foi o melhor estreante no campeonato da Fórmula Renault Eurocup, quinto no geral e agora tem a pressão de disputar o título, mas antes de tudo já vem sendo uma batalha para conseguir entrar na pista, né Caio?
5: As minhas metas pessoais nesse, nesse momento de carreira são melhorar ser a melhor versão de mim mesmo possível. Eu acho que são tempos difíceis os quais a gente está vivendo agora. Então, o nosso foco é pensar na minha saúde e na minha forma física para estar tá preparado para o que vier pela frente. E quando os campeonatos voltarem à atividade, a gente está pronto é, desde o primeiro treino, como se nada tivesse acontecido. Então acho que esse é o meu principal objetivo De manter a saúde em dia E é lógico tomar conta de todos, todos Que estão ao meu redor Principalmente a minha família, meus amigos Eu Acho que é, respeitar aí as regras Das organizações de saúde Então para isso Não, não virar algo, algo Mais grave do que já está sendo E é, é isso aí Um abraço a todos e Obrigado tá.
0: É isso, é isso. Vamos tomar cuidado, respeitar as recomendações dos órgãos de saúde. Espero que em breve a gente possa falar de corrida, de resultados de corrida, repercutir vitórias. É isso que a gente mais quer. Eu agradeço aí a participação dos três brasileiros que estão aí, em academias de equipes de Fórmula 1, que gentilmente nos atenderam aqui no podcast Mundo Afora. E para fechar esse tema dos brasileiros que estão no automobilismo europeu ligados a times de Fórmula 1, é, eu pergunto aí, Felipe, dá para a gente apontar um favoritismo em algum desses casos? Algum desses pilotos está numa situação melhor entre esses que a gente conversou? O Caio, o Enzo, o Gianluca, e juntando também nesse pacote o Igor Fraga, que vai correr pela equipe Charouz na Fórmula 3 Internacional, a mesma categoria, onde vai estar tá o Enzo Fittipaldi. É, dá pra gente apontar um favoritismo entre um desses? Um desses está numa situação melhor para ganhar o campeonato?
2: Olha, Bruno, assim, é Muito falar do Caio Collet, no final do ano passado, que ele ia voltar para a Fórmula Renault, fazer o segundo ano na categoria e assim ele ia correr pela melhor equipe, tendo apoio da própria Renault, né, que é a dona do campeonato, e com muita experiência, levando em conta que o empresário dele é o Nicolas Todt, que é o mesmo do Charles Leclerc e do Felipe Massa, entre muitos outros pilotos que têm sucesso na Fórmula mundial. Então tudo se encaminhava com o Caio Collet esse ano ter a grande temporada da carreira dele chama muita atenção e estourar. Só que ele deu um azar tremendo, que dois pilotos que terminaram na frente dele no ano passado, o francês Victor Martin e o italiano Lorenzo Colombo, vão voltar para a categoria com um terceiro ano. É muito complicado, porque quando você está na base, assim, fazer três anos de uma categoria meio que queima um piloto, então não é comum isso acontecer, mas agora o Caio vai ter uma, uma concorrência de peso, e complicou a vida dele. Por outro lado, o Petekoff é quem está em uma situação bem melhor. Ele faz parte da academia da Ferrari, da é caprema que é disparada, a melhor equipe da Fórmula Regional. E os companheiros dele não são tão fortes quanto talvez sejam o Grid que o Caio vai enfrentar na Fórmula Renault. Para mim hoje o Petekoff é favorito ao título, mesmo que ano passado ele tenha tido altos e baixos. Ele já mostrou que tem muito talento e tem condições de ganhar a taça esse ano. Eu não sei, Léo, você concorda? Grum, você concorda comigo? É, eu concordo com você nesse aspecto
0: que você falou aí do favoritismo do, do Gianluca também, é, apesar é, de muita coisa poder mudar, a gente viu aí outros, outras situações em que uma equipe vinha bem no ano e de repente no outro ano não estava não tão bem, né? A gente vai pelo retrospecto, pelo histórico, mas uma coisa que eu quero pontuar nisso daí é que você mencionou de geração forte, que o Caio vai enfrentar uma geração forte na, na Fórmula Renault. Eu vejo uma geração fortíssima na Fórmula 3 Internacional também. O top 5 hoje já é uma coisa difícil, Léo. Você, observando o grid da Fórmula 3 Internacional... É, quem pegou essa geração, quem pegou essa fase é a carne de pescoço, cara.
1: Ah, não, o grid da Fórmula 3 internacional é forte, né? Bom, para quem acompanhou os podcasts passados, o Igor Fraga disputou o título com o Vila Lawson, que é um piloto que vai para o segundo ano dele de F3 internacional. Então, aí a gente tem um favorito. A gente tem o Frederick Veste, que foi rival do Enzo e do Igor durante o ano passado lá na Fórmula Regional também. É um piloto forte. Uh, os dois brasileiros, eu acho que entram em condições de brigar bem também. Então, você tem aí bastante gente uh, em condição de brigar por vitórias, em condição de brigar por título. um campeonato bastante equilibrado mesmo. Então, é uma tal história. A gente, lógico, a gente tem que fazer as previsões, mas apontar de fato quem vai brigar por vitória, por título, só quando a gente tiver o início das corridas. Sobre o Caio, eu queria fazer um, um adendo. Ok, ele vai ter companheiros de equipe que estão no terceiro ano, mas eu acho que isso tira um pouco da pressão do Caio. Uh, lógico, ele está no segundo ano. Se ele tem que ser o melhor, uh, na minha opinião pelo menos, ele precisa bater uh, os outros pilotos, não necessariamente os dois companheiros dele. Os outros dois companheiros já estão no terceiro ano, é um pouquinho demais para a categoria de base. Se ele conseguir bater uh, de frente com esses dois, ele só vai ter a ganhar, né? vai crescer. Uh, dentro da academia da Renault e conseguir resultados melhores. Então, pode ser que isso seja algo positivo. Pensando por isso, se os companheiros dele já estão no terceiro ano, uh, dentro da mesma categoria na base, uh, significa que talvez eles não sejam. Uh, A Renault não veja uh, eles com tanta expectativa quanto o Caio, né?
0: É verdade, isso faz bastante sentido e nessa. Nessa coisa da avaliação que as equipes avaliam seus pilotos também, nas né, academias avaliam seus pilotos, isso também é levado em consideração quanto tempo um piloto demorou para se desenvolver. É, e aí voltando até o que eu falei da Fórmula 3 Internacional, é, o Igor Fraga conversou com a gente falando que a Red Bull também está tá de olho nisso e que o resultado não vai ser tudo, que eles estão olhando inclusive o tipo de equipamento que ele tem, a condição que ele chegou na categoria e tudo mais. Então assim, as equipes elas avaliam é, com relação a isso eu lembro que o Felipe Fraga quando em 2012, se não me engano quando ele correu na Europa é, na Fórmula Renault, ele conversou comigo na época, ele falou comigo Ó, o meu objetivo esse ano é ficar no top 10 tem um outro companheiro meu que o objetivo dele é brigar por pódios e vitórias e tem o meu outro companheiro que já está no segundo ano que o no terceiro ano que o, que o objetivo dele é brigar pelo título, então assim as equipes e as academias, elas também observam isso, né? É uma uma espécie de fase de cada um. E ainda mais numa categoria como a Fórmula 3, que nesse ano você pode brigar pelo título e terminar em quinto, é é uma possibilidade bem real, de acordo com o grid fortíssimo que existe e o equilíbrio entre as equipes. As academias têm que observar isso também, que senão pode se cometer alguma injustiça, né, Felipe?
2: O Grun, a gente gostaria muito que as equipes fossem bastante racionais nessas horas, mas a gente vê abordagens muito diferentes na Fórmula 1. A Ferrari costuma ter mais paciência que seus pilotos, a Red Bull nem tanto, a Red Bull, para falar a verdade, a gente é conhecido por demitir muita gente, às vezes injustamente, e a Renault é um pouco meio termo, tem anos que ela é extremamente paciente com alguns pilotos, e tem outros que ela corta os seus pilos assim, sem uma explicação maior. Então, acho que pela questão do Igor de ter sido o último a assinar com a Red Bull, uma paciência maior vai ter, porque ele sabe que ele não tá numa condição ideal, mas não dá pra gente ficar sempre achar que as, as equipes vão entender o lado do piloto, porque a gente já viu que isso não acontece pro azar dos competidores, né? É, isso aí. E se você ficou curioso para
0: saber mais sobre o sétimo brasileiro, ligado a uma equipe de Fórmula 1, em breve a gente vai falar mais dele por aqui... Mas eu já adianto algumas informações. Ele se chama Miguel Costa, de São Paulo. Tem só 10 anos de idade, como a gente falou lá no começo do podcast. O Miguel correu algum tempo de kart nos Estados Unidos, conquistou alguns torneios e se mudou em 2019 para a Europa. Ele reside na Itália, já inclusive venceu o Campeonato Nacional e está inscrito no WSK, que é o principal torneio europeu e é o torneio que rende vaga para o Mundial de Kart. Eu, hoje em dia você para... Fazer o Mundial você tem que estar ligado a esses esquemas do campeonato europeu, então ele está fazendo isso, né? Competindo baseado na Itália, mas competindo no europeu e já de olho no Mundial. E o Miguel tá ligado à academia da Sauber, que ainda é o braço esportivo da equipe Alfa Romeo nas divisões de base. A Alfa Romeo comprou a Sauber no fim de 2018, rebatizou a equipe na Fórmula 1, mas o nome Sauber ainda continua em atividade na base, ele ainda é o braço esportivo de várias atividades da equipe de Fórmula 1. Então. Vamos ficar aí de olho no Miguel Costa, em breve a gente também vai conversar com ele. E antes de encerrar, vamos a um giro de notícias sobre outros brasileiros que competem mundo afora. ainda pela Europa a Hyundai anunciou na última semana os quatro integrantes de suas equipes no WTCR sem o nome do brasileiro Augusto Farfus que acabou substituído pelo alemão Luca Engelster no ano passado o Farfus correu pela montadora sul-coreana terminou o campeonato é, em 15º e fez dois pódios mas em 2020 ele tá fora dos planos da Hyundai o Felipe, menos mal que o Farfus, na verdade, tinha a Hyundai como um plano B. O, o programa principal dele segue sendo a BMW e isso não mexeu, né?
2: Não, Grum. ele, corre, ele defende a BMW acho que desde 2007, já são mais de 10, 10 anos dessa parceria. E a gente já conversou aqui no podcast, ele ganhou as 24 horas de Daytona né, esse ano na divisão GT Le Mans. E a expectativa é que ele faça parte das principais corridas do mundo né, de carros GT como as 24 horas de spa Franco, Shams, o A questão mesmo vai é ser mesmo o calendário, né? Que como, que, como que vai ficar o calendário agora nesse segundo semestre? Se as, quais competições vão voltar? Quais competições não vão voltar? Quem que vai conseguir se dividir em mais de um, dois campeonatos? Nisso, acho que a BMW meio que vai ter que ver quem está disponível para cada corrida. Claro que o Fafos vai ganhar muito espaço nisso. Algumas coisas a gente sabe que ele já deve participar. Macau, por exemplo, ele ganhou há dois anos... É uma corrida em que ele tem boas chances de tomar parte de novo esse ano. É um campeonato, que quer dizer, é uma prova que só em julho, que é anunciada oficialmente, que vai acontecer. Esse ano pode ser ainda mais tarde, mas como as o, a própria pandemia do coronavírus na China já parece estar tá um pouco mais controlada, e Macau, que é, o, é uma cidade independente né, um, da própria China, deve ter as corridas retomadas normalmente ali para novembro, que é onde acontece a prova. Para o caso do você é claro que é ruim sair de um campeonato numa 15ª colocação e não ter demonstrado tudo o que ele consegue fazer, mas o, o futuro dele não está ameaçado não, pelo contrário. É isso aí. E é um campeonato,
0: inclusive, onde o Farf já correu quando se chamava WTCC. Ele ganhou muitas corridas, disputou título nos tempos de BMW. Então, assim, ele tem uma boa reputação em vários tipos de, de campeonato de turismo. Atualmente, ele está mais voltado para as competições de GT, mas com a BMW, ele já fez o WTCC, já correu o DTM... E, mais ultimamente, ele está ligado a essas corridas mais longas com os carros de Gran Turismo. Falando em Gran Turismo, o Alan Codair e o Marcelo Han seguem com a sua adoradora parceria. Mais uma vez, eles vão correr no GT Open, que é um campeonato também destinado a carros de GT3, mas com orçamento é, não tão alto. Então, eles vão na divisão Pro-Am com uma McLaren 750S. O Léo, no ano passado, eles venceram duas vezes nessa divisão aí ficaram no em um quinto lugar na tabela, é uma parceria que duradoura entre um piloto profissional e um gentleman driver. É bacana também a gente ter esse perfil de piloto na Europa.
1: Sim, a parceria do Alan e do, do Marcelo, ela dura desde o extinto GT Brasil aqui, né? Então, estão juntos há muito tempo, muito tempo mesmo. E é legal a gente ver, né, não só pilotos profissionais, o Alan atuando na Stock Car há muitos anos também, mas os gentleman drivers, uh, correndo na Europa, correndo na Ásia, a gente tem alguns exemplos, né, o Marcelo talvez seja o principal deles. Corre na Europa há algum tempo, sempre ao lado do Alan. E apesar da, do termo Gentleman Driver, mas é um piloto até competente para esse tipo de corrida. Né? Não deve muito para outros pilotos que atuam em provas de GT, não. Então vamos ver o que eles conseguem fazer nessa temporada do GT Open. Ver quando que ela vai começar, né? depois que tudo isso passar. Uh, mas é uma dupla forte para esse tipo de corrida, sim.
0: É isso aí. Só esclarecendo que o termo Gentleman Driver, ele vem aí da da situação de um piloto não profissional, de um piloto que ele não tem o automobilismo como atividade principal, então o Marcelo Rã é um empresário de muito sucesso no Brasil e ele tem o automobilismo como um hobby e evidentemente ele precisa se preparar para isso, não é só sentar no carro de corrida e acelerar, a gente sabe que é um esporte muito exigente, mas ele como piloto não profissional, não tendo o automobilismo como sua atividade principal, ele é classificado como um gentleman driver. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport e o Leonardo Masson escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube, no canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do Esporte a Motor, e também o quadro Mundo Afora, no qual eu entrevisto brasileiros que competem no exterior. Aliás, você pode conferir lá no canal entrevistas bem legais com alguns desses brasileiros que a gente mencionou aqui hoje, como o Sérgio Sete Câmara, o Pietro Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi, irmão dele, o Caio Colé, o Igor Fraga, enfim. Tem muita gente lá que já deu entrevista muito boa pra gente, além de outros competidores que estão aí no automobilismo internacional. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo que você está ouvindo também é publicado no canal F1 Mania lá no YouTube. Chegando ao finalzinho dessa sétima edição, agradeço o Léo Masson e Felipe Giacomelli pelo excelente papo de sempre, graças à tecnologia, cada um na sua casa, aqui em quarentena, mas a gente segue trabalhando, hein?
1: tá sim a gente segue trabalhando de casa né fiquem em casa por favor escutem o podcast de casa só saia se for necessário mesmo né e poxa mais um bom papo aí com vocês espero que todo mundo tenha curtido uh, para me seguir nas redes sociais Leonardo Marson no Twitter Leonardo Anuar Marson no Instagram a gente ó, na medida do possível vai postando tudo que acontece não só no automobilismo mas também outras né sobre é, coisas sobre outros assuntos aí
2: e para quem quiser me seguir também, é só procurar por Felipe Giacomelli no Instagram, no Twitter, que acaba encontrando o meu perfil ou entrando no site felipegiacomelli.com, que direciona para o meu blog World of Motorsport. Eu costumo publicar lá a agenda da velocidade com os principais horários, resultados e onde assistir as categorias do esporte a motor no mundo a cada fim de semana, mas infelizmente não estamos tendo corrida, então não estamos tendo a agenda da velocidade. É um lembrete né, para você ficar em casa enquanto estamos enfrentando essa pandemia. E Isso também aí, saudade da agência, saudades da agenda da velocidade de Felipe Giacomelli. Pois é, não vejo a hora de fazer, mas o Grum, agora no segundo semestre, se o automobilismo voltar como a gente tá esperando, vai ser agendas enormes, enormes, enormes com todos os campeonatos do mundo no mesmo fim de semana, né? E gente, é sempre lembrando, muito importante quem quiser mandar mil pra gente. É, a caixa postal tá na descrição aqui do YouTube, ou do Spotify, ou do seu agregador de efeito de podcast, a gente tá esperando, porque em quarentena também a gente acaba ficando um pouquinho com fome, então quiser mandar paçoca, quiser mandar qualquer outro mimo, estamos aceitando. A gente posta nas redes sociais também se recebendo. <risos> Vocês tão impossíveis. Beleza, obrigado,
0: amigos. Se você curtiu o podcast... F1 Mania, mundo afora, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos, obrigado a você que acompanhou a edição anterior e está aqui novamente conosco, se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre, e no próximo episódio vamos falar sobre o que esperar dos outros representantes brasileiros no automobilismo internacional. Valeu demais, até a próxima!